0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement Ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement Ne ment pas, on en parle vraiment Etienne, bonjour. Merci Florence et bonjour. Très touché d'accueillir et d'échanger avec
1: Yves Pépin. Est-ce que tu peux nous décrire mon rôle, ta fonction. Je suis rentré dans, une très grosse organi- enfin, dans, dans l'organisation d'un très gros événement de, de sport mécanique. Euh, à l'époque, le Dakar était beaucoup plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui parce qu'il y avait une médiatisation
2: très française. Mon métier, ça a été de créer cette offre qui agrège toutes les expertises du groupe Loxam et puis de les promouvoir, de répondre aux appels d'offres et enfin de monter une équipe.
3: Très clair. C'est donner vie à des espaces, donner vie à des moments. Mais toujours avec cette ambition de l'inscrire dans un tissu, l'inscrire dans un contexte, et aussi avec finalement ce qui nous paraissait naturel à cette époque-là, qui était qu'on n'avait pas de limites. C'est formidable d'avoir un terrain de jeu où il n'y a
1: pas de frontières. J'ai organisé des défilés de mode à Moscou pour un couturier qui s'appelait Slava Zaitsev, le lancement d'un parfum qui s'appelait Maroussia. Je suis parti au Kenya pour des labos. Je suis euh, euh, j'ai fait beaucoup de lancements de produits de, de parfums, hein, de Guerlain, Cacharel, des gros budgets, on craquait en, en deux soirs des sommes considérables, en réunissant les forces de vente dans le
2: parc de Saint Cloud. Tout ça, c'était juste dingue. Moi, j'avais, je sais plus, mais moins de 30 ans, et j'ai trouvé ça complètement fou d'être au moment où des tas de gens, en fait, d'abord rêvent d'être là. Et on se dit mais quel chance j'ai d'être ici parce il y a des tas de gens qui sont derrière leur télévision. Et donc du coup ça m'a, ça m'a vraiment donné le goût de faire les choses bien parce que même sur une coupe du monde, on se dit même quand c'est dur, même quand évidemment qu'il y a des moments de galère. Donc ça nous fait quand même beaucoup réfléchir en amont sur tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour être prêt au moment où ça va se passer. L'événementiel c'est one shot, il faut que ça marche. Tout de suite,
1: c'est du spectacle, ou que ce soit du spectacle sportif ou du spectacle tout court. Il y a un côté, une injonction dans l'événementiel à respecter l'engagement de
3: livrer l'événement à, dans les horaires qu'on a,
1: qu'on a imaginé.
3: Et vous pouvez imaginer le stress quand même des équipes. Alors après, c'est évidemment, c'est, ça, ça entraîne parfois des, des situations qui sont euh, tout à fait inattendues. Hein. Quand vous faites quelque chose en Indonésie, comme j'ai fait par exemple le spectacle, l'événement euh, pour euh, la fête nationale de, 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 d'Indonésie et le jour de l'événement. On avait, nous, un problème, c'est que cet événement était à l'extérieur et qu'on euh, avait un une orchestre symphonique sur la scène. Et euh, que ça se déroulait au mois d'août, et il y a quelquefois, malgré tout, euh, des orages euh, à Jakarta. Dès le début du projet, on a dit qu'il faudrait un plan B au cas où, au bout d'un moment, quand même, que s'en occuper, ça voulait dire, ils nous ont dit en réalité, à la sortie d'une réunion, ne vous inquiétez pas, on a l'homme qu'il faut. <rire> l'homme qu'il faut, c'était un chaman donc qui était chargé donc, d'éloigner les nuages et la pluie de l'événement.
1: Dakar, même si ça reste toujours des enjeux de déplacement. Hein, c'est 3000 personnes qui se déplacent tous les jours, de 600 à 800 km soit avec leur propre véhicule parce qu'ils sont en course, mais il y a aussi beaucoup d'autres gens qui sont les gens de l'organisation, les gens de la prod télé, les gens des assistances qui suivent. Et tous ces gens-là, bah, il faut les nourrir, il euh, faut qu'ils trouvent de l'électricité, il faut qu'ils aient des douches, il faut, 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 faut des services de santé, parce que malheureusement, il y a Bien beaucoup sûr. d'accidents. Donc il y a toute une organisation quasi militaire à mettre en place qui se projette hein, tous les jours, pendant qu'un jours, sans s'arrêter. Et
3: voilà, alors on se trouve dans ce genre de situation où finalement, toute la rationalité qu'on peut mettre, tout le professionnalisme, toute l'ingénierie qu'on peut, qu'on peut apporter, etc., tout d'un coup se trouve à la merci euh, d'un, de, de situations de ce genre.
0: Comment vous, avec euh, tous les événements que vous avez connus Comment
1: gérez-vous ce stress bah, Le stress, il y en a eu tout, tout tout du, temps. durant okay. toutes ces années, il hein, c'est, 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 faut vivre avec. Après, euh, après le stress, euh, ça peut être une bonne énergie, il ne faut pas évidemment qu'il vous paralyse, mais, euh, mais c'est un bon moteur
3: aussi. Hein. Donc ça, 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 c'est ce qui fait le sel, évidemment, <rire> de ce que l'on fait faire, même si ça crée quelque sueurs froides.
1: Ça se domestique, le stress euh, ça se domestique par le travail. Euh, parce que euh, quand on travaille euh, et quand on partage euh, les objectifs avec ses équipes, et quand on est... c'est ça qui est très essentiel, c'est que quand les équipes qui sont autour de vous sont bien homogènes, bien compactes, euh, bien, en, bien en, en ligne sur le même objectif et qu'on a le temps de la préparation pour mesurer ça. Et puis surtout,
2: l'objectif qu'on a quand on travaille sur ces projets-là, on sait très bien que tout seul... On n'est vraiment mais rien du tout. Donc ça demande effectivement l'apport de tous. Et l'apport de tous, il faut trouver le terrain commun sur lequel, euh, sur lequel on, on, a, on arrive à mettre tout le monde d'accord, qu'il soit brésilien, japonais, euh, belge ou, euh, ou togolais. Il faut que l'objectif de livrer la plus belle Coupe du monde, les plus beaux Jeux Olympiques, etc., fasse partie intégrante du travail de chacun. Et pour
0: autant, on, je peux imaginer qu'on est vite rattrapé par une réalité, une réalité culturelle, une réalité de euh, politique parfois, euh, de moyens.
2: Comment vous avez appréhendé ça Les Japonais ne travaillent pas comme les Brésiliens. Les Brésiliens, par exemple, n'ont pas de culture de l'écrit hein, du tout. Donc, c'est, ça se fait autour d'un café et des photos de la famille au Japon. Avant d'arriver à ça, il se passe beaucoup, 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 beaucoup de temps. Donc, c'est, moi, j'ai trouvé ça toujours très enrichissant parce que même aujourd'hui, quand je travaille qu'avec des Français, par exemple, j'observe beaucoup ce qui se passe autour de la table. Ça oblige à être dans le moment présent, à observer les regards, les attitudes des gens, etc. Et je trouve que... On apprend beaucoup de choses comme ça. Et c'est sans doute dû à, à toute cette expérience que j'ai eue à l'international. Là, on est en train de, de faire un spectacle, de, de, de délivrer une sorte
3: de, d'histoire, de messages, etc. Comment on le comprend Comment quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de l'Asie peut le comprendre Ça, ça a toujours été quelque chose qui est chevillé vraiment au cœur de ce que, de ce que l'on a fait. Le souci de, de joindre ça, c'est-à-dire de trouver le pont et les ponts entre les cultures, les ponts, entre les compréhensions des uns et des autres. Ce goût du voyage de l'Afrique m'est resté parce que c'est essentiellement ça qui m'a
1: fait rester aussi longtemps dans ces métiers-là, c'est, c'est la découverte des, des endroits où on allait organiser nos événements, évidemment.
2: Ça me remue parce que c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Tout d'un coup, j'ai une foultitude de, de souvenirs qui me remontent à la tête. Puis je suis rentré. Je suis rentré, j'ai, j'ai, j'ai repris le cours de ma vie de nomades dans ce monde de l'événementiel.
0: Est-ce que vous êtes optimiste Pessimiste sur l'avenir du live
2: Il y a
1: euh, des organisateurs de métiers, des, 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 des sociétés d'organisation stables, fiables, solides, euh, des très grosses gros sociétés qui sont en complète capacité. On a les meilleures, les meilleures sociétés qui sont sur le plateau, qui vont, qui, vont, qui vont faire leur job, qui savent planifier, organiser, euh, euh, produire, euh, illustrer s'il le faut. Enfin voilà, donc il y, y a des vrais savoir-faire. Il y a un savoir-faire français hein, qui est. Qui, 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 qui est reconnu. Je crois au futur du
0: live, je crois que c'est fondamental, que c'est important qu'on mette en place des événements pour que des populations se rencontrent.
3: Oui, je crois effectivement à, à, à l'intérêt et l'importance du live. Mais j'y crois d'autant plus qu'il aura pour objectif, en, en, en fait, non pas d'être juste... Euh, D'apporter finalement d'une certaine façon ce que le public attend, ce qui est toujours un peu quand même euh, ce que le client nous demande, <rire> euh, mais euh, d'être un vecteur d'une émotion qui va plus loin que ça. Et c'est ce qui fera le, le vrai succès de l'événement, celui dont on se souvient <rire> des années et des années après. C'est celui qui a dépassé finalement son objectif immédiat.
0: Donc, merci à tous les invités. Merci à vous également qui avez écouté très nombreux l'événement de Mampa. Merci pour vos retours. C'est maintenant l'heure des vacances. Profitez bien, vivez pleinement ces moments de liberté. Profitez du live également. On se retrouve le 22 août. Merci à toutes. Merci à tous.